0: Olá, aqui é o Eric, arqueiro, escritor e defensor de uma sociedade ética. Nome da obra... Opa, isso aqui não é um audiobook, isso aqui é um episódio para o Tudo Bom Nada, que o John Schwanson, John Schwanson me convidou para fazer sobre xadrez, porque há um mês atrás eu tinha postado no meu Twitter um gráfico do meu desempenho no Lichess, que é um aplicativo de xadrez, eu tinha postado lá o tweet com o gráfico e escrito alguma coisa assim, progredindo. Indo para o sétimo mês jogando xadrez todo dia. E o John, como ele está sempre bem atento nas coisas que acontecem no Twitter, ele viu esse meu tweet e me convidou para vir aqui no Tudo Bom Nada, falar sobre minha experiência de xadrez, esse meu hábito de jogar xadrez todo dia. E eu não podia recusar, porque para mim é uma honra estar aqui no Tudo Bom Nada. Muito obrigado, John, pelo convite. Antes de começar, eu gostaria de deixar claro que eu não sou nenhum especialista sobre xadrez. Eu sou apenas um entusiasta que há 8 meses criou esse hábito de jogar partidas todo dia de xadrez. Normalmente as partidas que eu jogo, elas não são partidas muito longas, de meia hora para cada jogador, são partidas de 10 minutos para cada jogador. Eu não gosto muito de jogar partidas pensadas, que é tipo partida de meia hora ou mais para cada jogador. Porque isso aí vai te consumir brincando uma hora do dia, né? Meia hora para cada jogador dá uma hora, mas tem partidas que é mais do que isso. Então, eu sinceramente não tenho paciência para isso e nem um estudo teórico, né? Porque normalmente quando você vai jogar esse tipo de partida, você já tem um preparo teórico de xadrez muito grande. Sou só um cara que abre a partida, vai jogando e vai aprendendo com os erros, vai descobrindo novas estratégias. A única parte que eu poderia falar que eu tenho de teoria é quando eu assisto os vídeos no YouTube de xadrez, mas é coisa simples. Eu assisto bastante um canal chamado Xadrez Brasil, é muito bom, ele pega várias partidas históricas assim e ele vai narrando elas, mostrando na tela as jogadas, ele faz alguns comentários e algumas coisas eu acabo aprendendo ali, mas o resto é tudo ali na prática, vou tentando, vou errando, faço a jogada, dá certo, aprendo com aquela jogada... Não dá certo, aprendo com aquela jogada também e assim por diante. Deixa eu ver aqui, eu tô com, acho que 747 partidas de jogadas no tipo que eu mais gosto, que é partida de 10 minutos. Disso aí, acho que é 49% são vitórias, 48% são derrotas e 3% são empates. Isso que é a parte que eu acho legal de jogar online, que ele vai te nivelando com jogadores mais ou menos do teu nível ali de rating. Então você vai ter sempre mais ou menos essa porcentagem de vitória ou derrota. Claro que se você for melhor do que eu, talvez você tenha mais vitórias, né? Mas vai chegar num momento que ele vai te jogar num nível de jogadores que você vai começar a perder e ganhar mais ou menos a mesma quantidade. Porque o aplicativo vai ter encontrado o seu nível de habilidade e ele vai te nivelar com jogadores do seu nível para treinar sua habilidade. Esse sistema de nivelamento de habilidade é uma das coisas que me deixa empolgado em jogar no xadrez online, porque você nunca vai ficar... Tipo, não tem graça você jogar com um jogador muito ruim, e também não tem graça você jogar com um jogador muito difícil, entende? Então, normalmente, eu quero jogar com um jogador que tenha mais ou menos a minha habilidade pra eu ter um certo aprendizado, ter uma dificuldade, mas também não ser aquela coisa absurda que eu perco muito fácil ou eu ganho muito fácil, entende? Bom, já dei essa pequena introdução do tema aqui. E antes de eu falar tudo o que eu aprendi com o xadrez nesse período aí de 7, 8 meses, eu vou contar qual que é a minha relação com o xadrez, por que que eu escolhi o xadrez, o que que eu vejo no xadrez diferente dos outros jogos, e por que raios eu resolvi me dedicar diariamente ao xadrez e não aos outros milhares de jogos que tem por aí. E claro, eu vou falar também qual que é a minha relação com os jogos no geral, e por que que isso me levou a escolher o xadrez como o jogo que eu quero me dedicar. Então, vamos nessa. Eu poderia resumir facilmente o motivo de eu me dedicar ao xadrez em quatro palavras. O xadrez é um jogo atemporal. Mas qual a relevância disso para tudo que eu vou falar aqui? Acho que para entender tudo que eu vou falar por aqui, é importante ter a ideia de que, assim, eu sempre gostei de jogos no geral, desde jogos de educação física, tipo queimada, vôlei, essas coisas, até jogos de tabuleiro, passando por jogos de carta, chegando nos jogos de computador, e etc... Mas toda vez que eu pegava algum jogo pra jogar, acontecia uma dessas coisas que eu vou falar agora. Ou eu enjoava do jogo, porque eu já tinha feito tudo que dava pra fazer. Ou eu ficava bom, e daí ninguém queria jogar comigo. Ou o jogo é demorado e demanda muito tempo, como é o caso de jogos de tabuleiros, que eu gosto, mas eu enjoo muito fácil. Não consigo jogar mais de uma partida seguida, não dá. E a outra coisa é jogos que precisam de internet. Então, jogos que tem que ter uma internet boa pra você rodar, e hoje em dia quase todos os jogos são assim, não funciona comigo, não me agrada, porque minha internet, não é que não me agrada, até gosto dos jogos que saem hoje em dia, alguns, né, nem todos, mas a minha internet não colabora, e daí eu fico bravo, porque eu vou tentar jogar um jogo com lag, e todo mundo sabe que é horrível jogar qualquer jogo com lag, principalmente jogos que tem que ter movimento rápido, sabe, ou MOBA, que você não pode ter muito lag ali não, senão já era, ou jogos de primeira pessoa e estratégia em tempo real. Outro tipo de jogo que eu não suporto são os jogos que você tem que pagar para jogar, tipo Magic, basicamente, na verdade você não paga para jogar Magic, você paga para ter as cartas, é até aceitável, mas é um pouco de sorte ali, você depende de sair as cartas, ou você vai ter que pagar muito caro nas cartas avulsas, eu não gosto muito disso. Jogos que você tem que pagar, tipo, para jogar mensalmente, ou você tem que pagar para liberar coisas no jogo, eu acho isso extremamente chato, eu não gosto de jogar esse tipo de jogo. Claro que eu entendo que um jogo que tem um servidor externo funcionando, vários servidores para poder manter o jogo, tem que ter alguma método de financiar, né? Então eu acho compreensível, mas normalmente eu não gosto de jogos que você tem que pagar pra jogar, por exemplo, World of Warcraft, ou jogos que tem, tipo, Pay to win, né? Isso é extremamente chato, que são jogos que você paga e você tem uma vantagem absurda, e se você não paga, você tem uma desvantagem absurda, né? Acho que o único jogo que eu joguei bastante, e que tinha esse tipo de sistema aí que, o cara, as pessoas podem pagar e ganhar vantagens no jogo, foi o Clash Royale, né, acho que começo de 2017 até mais ou menos metade de 2018 eu joguei bastante, mas tinha um motivo, que era nessa época eu tava construindo minha casa, sim, eu tava literalmente construindo minha casa... Eu tava colocando esse tijolo, fazendo toda a parada aí de construção, e daí eu tinha que descansar a mente, porque você trabalha o dia inteiro você quer fazer alguma coisa mais de boa que... Tipo, tá, eu não estava descansando a mente, eu tava distraindo a mente e esquecendo o cansaço do físico, entende? Saca? E foi daí que eu pulei, né, eu, parei, eu decidi parar de jogar o Clash Royale e eu precisava substituir por alguma coisa. Que eu tava realmente jogando todo dia. E isso depois que eu parei de fazer a construção, eu continuava jogando e, tipo, tava perdendo tempo. E não tava fazendo algo que eu considerava produtivo, sabe? Porque enquanto eu tava construindo a casa, beleza eu jogar o um Clash Royale todo dia. Porque era uma, entre aspas, recompensa que eu dava pra mim mesmo, saca? Ah, beleza, agora você pode se divertir aí. Já trabalhou, com, construiu a parede de hoje, vai lá, se diverte aí. Mas depois que eu parei de construir, né? Que na verdade eu dei um... Eu construir minha casa até um certo ponto, que eu tornei ela habitável, daí eu me mudei pra minha casa, e daí agora eu tô juntando capital pra poder terminar a construção e tudo mais, mas já dá pra eu morar, e daí nessa etapa que eu tô na casa, não faz mais sentido eu ficar me recompensando todo dia jogando Clash Royale, porque eu uso muito isso, eu gosto de jogar os jogos, mas quando eu jogo eles, eu tô meio que dando uma recompensa pro meu cérebro, pra eu poder ter incentivos para trabalhar mais e ser produtivo. Daí como nesse período que eu vim morar pra minha casa quase acabada, eu não tinha mais por que continuar jogando Clash Royale, porque ele só ia me consumir tempo e não ia servir como uma recompensa pra eu, pra, tipo, pra eu trabalhar. Porque daí eu ia só perder tempo, eu não tava trabalhando tanto quanto eu tava trabalhando antes, na época que eu tava construindo minha casa, saca? Mas eu precisava trocar isso por alguma coisa. E daí foi mais ou menos que eu escolhi o xadrez, porque, pensa comigo, eu jogo uma partida de 10 minutos ali, tipo, 10 minutos pra cada jogador, é um pouquinho mais longo que uma partida de Clash Royale, mas ela, eu acho que o xadrez, ele estimulam muito mais a... trabalha bastante o cérebro, sei lá, eu, eu tenho essa sensação que ele te deixa mais inteligente, não sei. Pode ser só bullshit da minha parte, mas eu tenho a, a impressão, a ideia de que o xadrez, ele pode trabalhar habilidades que vão ser mais úteis pra mim. Que pode me tornar um pouco mais, entre aspas, inteligente, vai trabalhar meu cérebro, não sei, alguma coisa assim. Fora que ele não é tão viciante que nem o Clash Royale, que eu tinha essa vontade de jogar todo dia. Agora eu tenho que criar o esforço de jogar. Então, tipo, tem dia que às vezes eu não quero realmente jogar xadrez, porque ele exige um esforço mental quando ali você tá jogando, e tem que raciocinar. Tem dia que eu quero jogar e eu vou bem, mas tem dia que eu não quero. Mas eu tenho que me esforçar e colocar lá a partida. Como é partida rápida, dá pra ir ali. Tem dia que eu só perco, porque eu não tô no clima pra jogar xadrez. Mas eu jogo porque tem que treinar a minha habilidade de jogar xadrez. E agora que eu parei pra enunciar as características que alguns jogos têm que eu não gosto, eu vejo que o xadrez não tem nenhuma delas. Acho que a única característica que o xadrez tem que eu normalmente não gosto, na maioria dos jogos que tem isso, é jogo de turno. Mas eu acho que o xadrez é uma exceção porque eu acabo gostando, saca? Porque normalmente eu odeio jogo de turno, eu acho que eu só conheço dois jogos de turnos que eu gostava, tirando o xadrez, que era o Worms. Pra quem não conhece, é um jogo de exércitos de minhoca. Daí você tem, tipo, suas minhocas sem bazuca, flecha, metralhadora, granada. E você tem que destruir os exércitos das minhocas do outro. É um jogo 2D, antigo. Se você não conhece, eu recomendo jogar. É divertido pra jogar com, com os amigos. E o Magic, que tem turno, mas não sei porquê. Tipo, ele, a mecânica dele é tão bem feita que eu acabo gostando mesmo sem de turno. E eu não tenho muita paciência pra jogo de turno, exceto no xadrez. Outra característica que o xadrez tem, que eu gosto bastante, é que ele é um jogo puramente estratégico. Se você ganha, se você for bom, se você conseguir pensar... As possíveis jogadas ali, são centenas, milhares de possibilidades de jogadas que você tem. E não tem aquela coisa de sorte, sabe? Tipo, não adianta, se você for o melhor jogador do mundo, você vai ser o melhor jogador do mundo. Não tem essa de, ah, você pode ser o melhor jogador do mundo, mas a sorte não estava do seu lado. Daí você não jogou os dados certos, não, caiu a, não veio a carta que você queria. Ou qualquer outra coisa que dependa de sorte. No xadrez não tem isso, é puramente estratégia. Você... Ganha se você conseguir ver a jogada que o outro jogador não viu, é pura habilidade, não tem nada de sorte, dados, qualquer coisa aleatória que vá interferir no resultado final da partida e fazer o jogador que seja mais habilidoso perder. Claro que o xadrez tem o um psicológico, então pode ter algumas variáveis aí que pode, tipo, acontecimentos ah, trágicos da vida que deixa a pessoa abalada na partida. Isso aí também poderia se chamar de coisas aleatórias que podem atrapalhar, mas não faz parte do jogo, entende isso aí? Faz parte da vida real e é uma característica do xadrez, né? Porque, porque diferente da vida real, que, tipo, tem inúmeras variáveis e você não consegue prever nada, numa partida de xadrez tá tudo ali delimitado. Claro que tem as variáveis de psicológica que eu falei... Mas no geral você consegue... Ah, se eu fazer esse movimento... Vai liberar aqui... Você consegue. Se você tiver uma mente muito foda... Você consegue prever muita coisa... Tipo, não prever qual vai ser o próximo lance do oponente, mas você consegue ver possibilidades. Não sei se deu pra entender, explicar o que eu quero falar, mas é uma coisa mais controlada, sabe? A vida real você não tem muito controle. Você tem controle das coisas que você faz e só isso. Você não consegue controlar as variáveis externas a você, né? Então, tipo, vai ter coisas que vão acontecer externas e que vão afetar a sua vida. Então, tipo, só a empresa que você trabalha falha e você é demitido e você não teve nada a ver com isso. Talvez tenha... Ou algum bando de idiota socialista vai lá e elege um presidente idiota que vai passar leis absurdas que vai te afetar e você não tem controle sobre isso. No xadrez não tem muita chance de acontecer isso, só se a vida afetar o xadrez. Mas dentro das regras do xadrez você não vai ter coisas aleatórias afetando as suas jogadas, entende? Não sei se eu consegui explicar o que eu tava querendo falar, mas essa é uma característica que eu gosto muito do xadrez, que tá tudo ali. se eu conseguir, se eu for bom, eu consigo ganhar a partida... E... Deu pra entender? Tipo, eu tenho... Tipo, não tem essa questão incontrolável da vida real fora do xadrez. Bom, se não deu pra entender o que eu quis explicar dessa diferença entre xadrez e realidade aí, de coisas que você consegue controlar, coisas que não consegue controlar, manda pergunta pra mim no Twitter, EtoEmpire, E-T-O-E-M-P-I-R-E. E DM tá sempre aberta, se tiver alguma dúvida sobre isso que eu falei agora, ou alguma outra coisa, pode mandar lá. Eu posso tentar responder, não garanto que eu vou responder na hora, eu vou responder quando der. Às vezes eu esqueço de responder, mas... Bom, eu vou tentar responder. Outras vantagens do xadrez é que ele é grátis, cara. Tipo, você não vai ter que pagar nada de manutenção, tipo... Só se você for, tipo, num torneio de xadrez, aí talvez você tenha que pagar uma inscrição, não sei. Nunca fui para um torneio de xadrez. Talvez algum dia, se eu ficar muito bom, se eu jogar bastante, treinar e estudar bastante, eu posso, quem sabe, um dia participar de um torneio de xadrez. Não sei. Outra vantagem é que o xadrez suporta o lag da minha internet. Quando eu tô jogando no aplicativo ali, ele até pode ter um lag, mas como eu tenho tempo, então tipo, há um lag de um segundo, dois segundos, não é tão grave como se eu estivesse jogando um FPS. Se bem que eu não jogo muito FPS porque eu não gosto de jogo de tiro, porque eu não vejo muito propósito nem como que eu posso, tipo, tá aí uma coisa que eu preciso falar. Eu normalmente quando jogo algum jogo, eu tento ver como que aquele jogo pode desenvolver alguma habilidade minha. Então quando eu jogo jogo de tiro, eu não acho que tem alguma habilidade minha que tá sendo bem desenvolvida, ou alguma habilidade que eu acho necessária ser desenvolvida. Tipo, ah tá, jogo de tiro você trabalha bem reflexo, talvez uma comunicação boa quando se joga em equipe... Quando eu jogo jogo de tiro eu acho que a única coisa que eu gosto é tipo, capture bandeira, mas é porque tem um objetivo ali, alguma coisa pra fazer, eu não gosto, tipo, deathmatch, eu acho meio, vai ficar todo mundo se matando aí, eu acho meio sem graça, meio sem propósito, saca? É diferente, por exemplo, quando eu jogo um MOBA, eu acho legal o MOBA porque você tem que, se você tá em comunicação boa, nem sempre dá, né, porque minha internet não colabora, mas você consegue, tem aquele coisa de lance de trabalhar em equipe. E é uma coisa que eu percebo que eu não tenho muita habilidade nisso, eu tenho uma certa dificuldade em trabalhar em equipe, então eu gosto de trabalhar habilidades que eu sinto que vai ser útil. No jogo de tiro eu acho que muito mais sozinho às vezes, saca? Diferente de um MOBA, no MOBA se você não trabalhar com a sua equipe, tipo num Dota, num LoL, você vai ferrar o time inteiro, se você ficar jogando sozinho você é o retardado que provavelmente vai foder com o jogo. E tá aí algo que eu acabei de perceber que eu gosto no xadrez, que é ter o controle total sobre minhas peças, eu devo ser uma pessoa meio controladora. É, porque tipo num jogo de equipe, tipo um MOBA, eu gosto, mas eu fico muito à mercê dos outros jogadores e no xadrez não. No xadrez todas as pecinhas estão ali sob o meu comando, se eu ganhar é porque eu joguei direito e se eu perder é porque a culpa é minha e eu não joguei direito. E se por acaso eu não jogar bem no xadrez, eu não corro o risco de estragar o jogo de mais quatro pessoas que nem no MOBA. Que é uma coisa que eu não gosto muito, que muitas vezes, por causa da minha internet, eu acabo deixando o time na mão quando eu jogo MOBA. E isso foi um dos motivos que eu parei de jogar qualquer tipo de MOBA. Porque, mano, se um cara cai, eu já, já teve partidas que o cara caiu comigo e estragou o jogo inteiro. Com a minha internet, eu sei que eu provavelmente vou cair, ou eu vou ficar tendo lag, então eu vou prejudicar o time e daí eu, ah, não vou ficar jogando isso porque é só porque eu quero me divertir, eu vou sacanear a vida de quatro pessoas, eu, ah, não vou jogar isso vou jogar uma coisa que seja mais proveitoso pra mim, que não me dê estresse que é o caso do xadrez. Acho que esse é um dos motivos que eu provavelmente gosto do xadrez então pode ser que alguém tenha pensar ah, ele não gosta de jogar, não gosta de ser sociável não joga com ninguém, não eu jogo jogos em grupo inclusive tem um jogo que eu gosto que é um jogo de sobrevivência, que chama Don't Starve, não sei se você conhece é basicamente você tem que sobreviver Mas eu não gosto de jogar o jogo sozinho Tipo o single player Eu gosto de jogar o Don't Starve Together Que é... Together é junto, saca? Com a galera Então porque tem a dinâmica ali Ah, você, a gente divide as tarefas Essas coisas aí de cooperação Eu acho bacana Mas aí é um jogo diferente Com um foco diferente Não é alguma coisa que eu vou jogar todo dia, sabe? Uma coisa mais ocasional Quando eu tô com meus amigos assim Jogando uma, Só uma distração, sabe? Passar o tempo É diferente de, do xadrez Que eu quero... Ficar bom, entendeu? Não? Bom, se não entendeu, volta pra trás, ouve de novo e tenta entender. Eu falei tudo isso, mas ainda não cheguei no lance que eu tinha falado lá no começo, que o xadrez é um jogo atemporal. Bom, o xadrez é jogado há mais de séculos, milênios, não sei. Ele é jogado há muito tempo e ainda é jogado hoje em dia e tem campeonatos mundiais aí, coisas absurdas. Então eu tenho certeza que se eu me dedicar ao xadrez, não vai ser um tempo perdido, pode-se dizer assim, porque... Hoje em dia tem muitos jogos que eles estão na moda, você joga, fica bom no jogo e daí dois anos o jogo não está mais na moda, ninguém está mais jogando, os servers estão morrendo. E daí você gastou todo aquele tempo treinando, ficando bom naquele jogo e aquele jogo saiu da moda, não, dá, não tem mais servidor, você, o, o servidor tem que tem quase ninguém jogando, daí você tem aquelas habilidades inúteis. O xadrez não, o xadrez nunca vai sair da moda, pelo menos enquanto eu estiver vivo, eu tenho certeza que daqui 40, 50 anos provavelmente vai ter gente jogando xadrez, pelo menos vai ter uns velhinhos lá na praça, assim, eu posso ir lá na praça jogar xadrez, talvez, vai que um dia eu preciso, eu posso dar umas aulas de xadrez, não sei, eu dou aulas particulares de e flash, se eu ficar bom, daqui uns 5 anos, quem sabe eu poderia dar uma aula particular de xadrez, vai que um dia eu preciso, é uma habilidade que pode ser útil, entende? E de onde eu tirei isso? Eu tirei isso do fato de que muitos jogos, eles acontecem isso mesmo, tipo... Ah, ninguém mais joga Tibia hoje em dia, mas eu já joguei Tibia, eu gostava muito de Tibia em 2006, 2007, eu tinha o quê? 8, 9 anos, eu achava divertido, achava um jogo difícil pra caramba, muita gente jogando online, multiplayer, um monte de gente do meu condomínio jogava. Hoje em dia, tipo, ah, aquele jogo lá de 2007, 2006 tudo pixelizado, quadrado, boneco andava de lado, e isso acontece com vários jogos, eu não tô muito ligado nos jogos de hoje em dia, mas eu sei que vários jogos eles vão acontecendo isso ele entra em alta, depois ele vai caindo, o Clash Royale por exemplo um monte de gente no meu bairro, na época que eu comecei a jogar, eu comecei a jogar porque tinha um monte de gente que eu conhecia que jogava e deu, ah legal vou jogar com os amigos, depois da 2018, já não tinha mais ninguém que eu conhecia jogava. Tinha ainda jogadores, porque o jogo é famoso, muito, tem muitos jogadores, mas ninguém que eu conheço joga, então não tem muito porquê eu jogar o jogo, entende? Eu acho legal, assim, jogar com conhecidos um conhecido, saca? jogar com os amigos. Bom, talvez eu esteja sendo um pouco injusto comparando jogos eletrônicos com xadrez, que bom, há milênios atrás, séculos atrás, não sei quando foi que surgiu o xadrez, não tinha computador para poder existir até hoje, mas... Não sei se deu pra entender o que eu quero dizer, mas basicamente xadrez é um jogo atemporal que a grande probabilidade é de que daqui a uns 40, 50 anos ainda vai ter gente jogando ele e eu vou poder utilizar essas habilidades. Diferente da maioria dos jogos eletrônicos de hoje em dia, claro que eu não posso prever a ação humana e vai que de repente surge um governo mundial e eles, ou todos os governos resolvem banir o xadrez, bom não dá pra previação humana, mas a probabilidade está ao meu favor quando eu decidi me dedicar a um jogo que é basicamente atemporal, sacou? pelo menos atemporal do meu tempo, sim a chance de eu morrer e ainda ter gente jogando o xadrez é bem maior do que a chance de eu morrer e ter gente jogando tibia ou LOL? Será que ainda vai ter gente jogando LOL daqui a uns 40 anos? Você vai estar tá jogando LOL daqui a uns 40 anos? Não sei, não dá pra prever a ação humana, mas as chances para o xadrez estão muito maiores do que qualquer outro jogo eletrônico que temos hoje em dia. Claro que tudo isso é uma especulação minha e eu posso estar terrivelmente enganado. Mas eu vou pagar pra ver, porque se eu tiver errado vai ser muito engraçado eu ter gastado todo esse tempo investindo em xadrez achando que ia ser uma habilidade útil e no final das contas não ser. Vamos ver. Agora, a parte que eu mais gosto no xadrez, sem sombra de dúvida, é a parte que envolve estratégia. Xadrez é estratégia pura. E eu sempre gostei de jogos de estratégia. Claro que eu tenho uma preferência muito grande para jogos de estratégia em tempo real. Como Starcraft, Warcraft 3, Starcraft 2, Company of Heroes, Tooth and Tail. Claro que não poderia faltar o Age of Empires, 1, 2, 3, sei lá quantos teve aí, eu joguei vários... Tá bom, tá bom. Eu paro de despejar nomes de jogos de estratégia em cima de você, mas eu não posso esquecer do Red Alert e do Warhammer. Let's move. O que eu mais gosto nessa parte de estratégia é que você faz um plano, mas não necessariamente você vai seguir aquele plano. Você tem que ir se adaptando o seu plano de acordo com os acontecimentos que vai rolando no jogo, né? Então. No xadrez, você, ah, eu quero fazer um rock, mas daí o, o oponente te impede de fazer o rock, por, ele faz X jogadas que vai te atrapalhar, e daí você tem que improvisar com... O que o jogo tá te dando E eu uso bastante isso, tipo, na vida, cara Eu tenho uma estratégia a longo prazo das coisas que eu quero realizar Mas eu tenho total compreensão Que não vai ser tudo do jeito que eu planejei Eu posso planejar tudo perfeitamente Não vai acontecer dessa forma Porque vai ter imprevistos Vai ter coisas que eu vou ter que adaptar Improvisar e isso faz parte da estratégia, não só você saber fazer um planejamento, mas você saber improvisar no planejamento com o intuito de você tentar chegar no objetivo que você tinha planejado lá no começo. Mas você não sabe como que vai ser o caminho, então você tem que ir se adaptando. E jogo de estratégia tem muito isso quando você tá jogando contra humanos, né? Contra a máquina não é tão divertido porque a máquina, ela... Às vezes, dependendo do algoritmo, tende a ser previsível. Se bem que hoje em dia tem uns algoritmos extremamente sofisticados que não são tão previsíveis. E nisso que eu tô falando de a máquina ser previsível seria nos jogos de estratégia em tempo real, como StarCraft e jogos do tipo. Porque a complexidade desse tipo de jogo é diferente do xadrez. No xadrez, as possibilidades estão no tabuleiro e a máquina tem capacidade de processamento para calcular centenas de jogadas adiante. Nos jogos de estratégia em tempo real, não tem como a máquina fazer a previsão do que vai acontecer ali, porque, diferente do xadrez, as possibilidades de jogadas não estão na mesa. As possibilidades você não sabe, você não tem total conhecimento do jogo, entende? Você não sabe o que está acontecendo no jogo. Não dá para calcular centenas de jogadas à frente, que nem acontece no xadrez, porque o jogo você não tem visão do que está acontecendo do outro lado. Normalmente, no jogo de estratégia em tempo real, tem aquela neblina de guerra que você não... Ah, tem a sua área de visão e a área de visão que você não tá vendo, você não sabe o que tá acontecendo lá, você tem que descobrir E eu lembro quando eu jogava bastante jogo de estratégia, algumas engines elas dava para ser previsíveis Principalmente as mais antigas de do Starcraft, Warcraft, dava para você saber mais ou menos o que o computador ia fazer Depois de se jogar várias vezes você ia aprendendo né, daí você conseguia prever o que ela ia fazer o que é totalmente diferente de você jogar contra um jogador, que você não sabe o que ele vai fazer nesses jogos de estratégia, você tem uma ideia só, tipo, você consegue fazer uh, especulações do que ele vai fazer, mas você não consegue dizer, ah, ele vai fazer exatamente isso aqui e agora. Às vezes você pode fazer, especular, mas você não vai ter a certeza do que ele vai fazer. É aquilo lá, você não consegue prever a ação humana. E uma coisa que é engraçado, porque na época eu não tinha noção de que isso seria a prever a ação humana, que o Mises tinha escrito essas coisas aí. Na época eu tava só interessado no jogo eu achava divertido justamente porque eu não sabia o que o oponente ia fazer. E isso era o que eu gostava, né? Tentar descobrir, tentar ser mais imprevisível e tentar prever o que o cara vai fazer, mesmo sabendo que isso era impossível. E daí agora, anos depois, eu tô estudando escola austríaca e eu vejo que tem relação, uma tipo, eu consigo fundamentar teoricamente aquilo que eu tava percebendo, saca? Isso é muito da hora. Isso é o que eu mais gosto nesses jogos de estratégia no geral. Claro que tem uma certa diferença no xadrez. No xadrez, você tá vendo o que o oponente faz, então é um pouco mais além a questão da estratégia. Você pode ter visto aquela jogada dele também, daí vocês tem que tentar ver quem vê mais além ali dentro do tabuleiro. É diferente de, por exemplo, um Starcraft da vida que você não tem total visão do mapa e você não sabe o que o oponente está fazendo. Você pode ser surpreendido porque você não tinha uma informação X que causou a sua derrota. Ou você pode vencer porque o oponente não tinha a informação X que causou a derrota dele, e etc. E isso não acontece no xadrez. Não que eu ache isso uma coisa positiva ou negativa, eu gosto dos dois jeitos. Eu gosto de ter as informações na mesa ou de não ter, elas, ter que descobrir as informações como no jogo de estratégia em tempo real. É só uma diferença que eu acho relevante ressaltar aqui. Inclusive essa é uma diferença que tem entre o xadrez e a vida real Você não tem todas as informações de jeito nenhum das coisas que vai acontecer na vida real O que torna terrivelmente impossível você conseguir prever qualquer coisa na vida real Você tem que planejar e ir se adaptando E mesmo no xadrez você também não consegue prever todo o jogo tá? Você pode prever ser um cara monstruoso, super crânio aí, Que consegue ter uns 30, 50 lances à frente do adversário previsto você ainda não vai conseguir prever todas as possibilidades do xadrez, porque até onde eu sei, existem inúmeras jogadas. Porque a cada movimento que cada jogador faz no tabuleiro, vai se criando novas ramificações. E como a partida não tem limites de possibilidades de rodada, a cada jogada que você faz no xadrez, você abre uma nova ramificação de possibilidades de jogo. Vai chegar num ponto que, mesmo que o cara tenha estudado muito, conhecer inúmeras quantidades de partidas de outros jogadores vai chegar alguma hora que tipo, lance 80, 90 vocês já podem estar provavelmente numa partida nova que nunca aconteceu. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante no xadrez, e eu acho que isso é uma das coisas que torna o xadrez um jogo atemporal, porque ele não tem limite de jogadas. Vai chegar no momento que você vai estar numa partida nova que nunca existiu. Isso acontece em outros jogos, por exemplo, o MOBA tem 5 jogadores de cada lado, e... 130 personagens, então vai ter sempre uma combinação diferente de personagem, e por mais que as combinações venham a se repetir, vai ter alguma coisa que vai diferenciar, vai ter jeitos de se jogar, vai ter builds e etc... E talvez seja por isso que os MOBAs, os jogadores jogam tanto, viciam e não enjoam. Porque por mais que eles vão jogando, vai repetindo, joga com o mesmo personagem, tudo igual ali, ainda vai ser uma partida diferente porque as variáveis não vão se repetir. Vai, ser, vai ter sempre alguma variável que vai mudar e vai se tornar as coisas diferentes. E eu me pergunto talvez se os MOBAs seriam um possível tipo de jogo atemporal, porque o pessoal já joga há mais de 8 anos, 10 anos alguns MOBAs aí e não enjoam. Justamente porque tem essa variedade, o jogo não se repete, num, tipo, por mais que ele se repita, ou o objetivo seja sempre o mesmo, vai ter sempre as partidas nunca vão ser iguais, ou quase nunca, talvez aconteça uma ou outra partida igual, mas as chances daquela partida se repetir é muito pequena. Agora deixa eu pegar o jogo da velha, por exemplo, ele é um jogo bem joativo, porque ele tem poucas variáveis, assim, ele tem nove lugares e ele tem um limite de jogadas, então vai chegar, tipo, vai ter no tem nove quadrados, depois de nove jogadas, alguém vai ganhar ou vai perder ou vai dar velha, e tipo, só isso que acontece, ele é muito simples, então ele não tem coisas novas que instiguem o jogador a querer jogar mais, eu acho, tô especulando. Isso não permite que o jogo seja tão profundo e tenha inúmeras possibilidades, porque o jogo em si tem um limite. E agora que eu falei isso, de que o jogo da velha ele não é tão interessante porque ele tem um limite, eu acabei de me tocar algo, tipo, instalou aqui na minha cabeça agora, de que provavelmente o Minecraft vai ser um jogo atemporal, porque ele é um jogo que o limite tá na imaginação do jogador. E tipo, qual é o limite da imaginação do ser humano? Eu não sei, você sabe. Provavelmente o jogo só vai chegar no limite quando a gente atingir essa limite de imaginação. Será que é isso? Não sei. Nossa, eu tô especulando aqui, viajando, sobre coisas que eu provavelmente nunca vou ter a resposta. Então, vamos voltar para o xadrez. Outra coisa que no xadrez favorece bastante o uso da estratégia que faz realmente o cara que sabe ser melhor estrategista ganhar, que tem a melhor estratégia, melhores melhor jogadas, é o fato do xadrez ser... Quase completamente equilibrado. Eu acho que tem uma coisa que deixa um pouco desequilibrado, que é o fato das pretas começarem a jogar depois. de resto, ele é um jogo totalmente equilibrado. Você tem exatamente a mesma quantidade de peças, cada um tem o mesmo espaço de tabuleiro. E é, é um jogo, tipo, ele é simétrico, sabe? Tipo, não vai ter diferença que vai dar variedade no jogo, sabe? exceto o fato das brancas começarem e as pretas jogarem depois isso pode ser uma vantagem, talvez não sei, que as brancas teriam uma certa iniciativa na abertura do jogo Nesse aspecto o xadrez é totalmente diferente da realidade, porque na vida real os recursos são distribuídos aleatoriamente, quando você nasce você pode ser bonito, feio, você pode ter nascido numa família rica, numa família pobre e a realidade tá pouco se fodendo com como você nasceu, você vai ter aquelas cartas e você tem que jogar com elas, você tem que se adaptar com a realidade. Se você nasceu com um braço a menos, meu amigo, você vai ter que fazer o dobro de esforço de que uma pessoa que nasceu com dois braços. E pode ser que por exatamente esse motivo você até saia melhor do que uma pessoa que tem dois braços, porque, porque essa pessoa que tem dois braços pode muito bem acabar não se esforçando porque não tem motivo para se esforçar. E nesse sentido, a vida não se parece nem um pouco com o xadrez, porque o xadrez é, entre aspas, justo, igualitário, e a vida, ela é tipo um jogo de cartas aleatório, que cada você ganha cinco cartas, mas suas cartas têm valores totalmente diferentes da carta do seu amiguinho ali do lado, que deu sorte ou se fudeu legal. Será que é por isso que eu não gosto de jogo de sorte? De que tenha muita aleatoriedade? Acho que não. Porque eu acho extremamente interessante o fato da vida ser não igualitária. Que nem os comunistas gostariam que tudo fosse. Porque isso dá umas... deixa tipo Cada pessoa é única, sabe? Ela vai ter uma realidade própria. Ela vai ter os desafios próprios para lidar. E ela pode vencer ou pode falhar. Como muita gente fracassa. E eu acho que isso deixa tudo muito difícil. E extremamente interessante, que é desafiador sabe, eu encaro a vida como um jogo hardcore sabe, porque você só tem uma vida, você morreu se fudeu, bom Pode ser que não, né? Não sei se... Eu sou agnóstico, eu não sei se existe alguma coisa além ou se tem reencarnação ou qualquer outra coisa do tipo. Então você tem que jogar muito bem, porque se você ficar vacilando, se você ficar desperdiçando seu tempo, você que tá perdendo, você não tá... Você não vai atingir os seus objetivos. E eu, sinceramente, acho que a vida não tem objetivo. O objetivo da sua vida é, você, é o que você definir, saca? Tipo, tá, tem um objetivo básico que é não morrer de fome, mas você pode morrer de fome se você quiser. Pode ser seu objetivo morrer de fome, um objetivo estúpido pra caramba, mas pode ser um objetivo. Diferente do xadrez, que o xadrez ele tem um objetivo, ele é um negócio exato, você tem que dar checkmate, você não pode empatar e nem afogar o rei. Se você fizer uma dessas duas coisas, você não vai ter ganhado a partida, então você não vai ter atingido seu objetivo no xadrez. E apesar disso, tornar o xadrez um jogo com um objetivo extremamente simples, ele não deixa de ser interessante... Porque tem todo um caminho complexo para chegar àquele final, e dependendo do nível dos jogadores que está jogando ali, vai surgir umas partidas extremamente belas de se ver, e é por isso que os profissionais, os caras, eles vão anotando: tipo, você faz o lance e se anota lá. Eu não tenho paciência para fazer isso, ainda bem que eu jogo no celular, o celular já vai anotando ali os lances automáticos, o que é extremamente facilitador, porque se eu quiser algum dia voltar para ver as minhas 720 e poucas, quase 800, não sei quantas partidas que eu tenho lá no aplicativo, eu tenho minha conta e ele tem todas as minhas partidas salvas lá, e eu consigo voltar para ver, analisar elas. Inclusive o aplicativo que eu uso, o Lytias, ele é muito interessante, ele aprendeu um pouco assim. Quando eu vou muito mal na partida, eu consigo fazer uma, pedir uma análise do aplicativo. Ele me dá uma análise e mostra mais ou menos onde foi que eu errei. Na verdade, mais ou menos não, ele mostra. Você devia ter feito esse outro lance aqui. Claro que é uma máquina calculando. Poderia ter outras inúmeras possibilidades. E o fato do aplicativo ter essa opção é extremamente interessante. Claro que eu não uso isso em todas as minhas partidas, porque isso ia consumir um tempo enorme. Mas, se algum motivo, eu me dedicar ao xadrez de forma profissionalmente, por acaso. Não sei, eu acho improvável, mas vai que aconteça. Eu não tenho a menor sombra de dúvida que eu vou usar esse tipo de ferramenta para estudar os erros das minhas partidas e ver para aprender com meus erros, mas com o auxílio de uma máquina, né? Porque isso vai me tornar muito melhor. Agora, se tem uma coisa que eu aprendi com xadrez e que eu tenho certeza que eu vou utilizar no dia a dia, e que na verdade eu já até utilizava, mas antes de eu jogar xadrez, só que eu não fazia isso meio que inconscientemente, e quando você tem noção do que você está fazendo, acaba sendo mais eficiente. É o fato de que no xadrez, a menos que você esteja jogando contra um noob, você nunca vai ganhar com todas as peças no campo. Você vai ter que fazer escolhas, você vai ter que sacrificar peças, você vai ter que ah, trocar uma torre por duas peças, tipo um bispo e um cavalo. A torre é melhor, mas às vezes por duas peças compensa, ou às vezes não, depende da situação. Daí você vai ter que fazer essas análises durante a partida, com o tempo correndo ali, você vai ter que decidir o que é melhor para conseguir ganhar a partida. Inclusive, as partidas que eu mais gosto de assistir lá no canal Xadrez Brasil, que eu falei lá no começo, são justamente essas partidas que tem grandes sacrifícios, né? Às vezes tem sacrifício de dama, cara. É tipo um absurdo. O cara sacrifica a dama no lance 12 e o cara ganha a partida ainda. Tipo, você fica, como assim? A dama é a melhor peça. Como, <coughs> como que isso é possível? Claro que em algum momento eu gostaria de conseguir fazer uma partida bonita desse jeito. Talvez seja esse o motivo que eu jogo xadrez, que é tentar fazer uma partida, tipo, arriscada, que seja épica de se jogar. Então eu acho que é basicamente por isso que eu jogo xadrez. Agora, se eu pegar esse lance da questão de trocas e sacrifícios presentes no xadrez eu vejo claramente o lance da preferência temporal. Então, por exemplo, se eu quero acabar minha casa que eu tô construindo, né, que eu já tô morando, mas ela não tá acabada porque eu tenho que juntar recursos, eu vou abaixar minha preferência temporal, que nem no xadrez, eu vou sacrificar a peça para poder chegar no objetivo final que eu quero. Então eu não vou ficar gastando com um cinema e coisas fúteis, entre aspas, que seria um prazer momentâneo ou uma alta preferência temporal, para poder te desfrutar de uma coisa melhor no futuro. E isso eu claramente vejo no xadrez. Você vai ter que sacrificar um bispo. Ah, o bispo é uma peça muito boa, ela anda de lado, alguma coisa assim. Mas você quer dar o checkmate, então às vezes você tem que sacrificar aquela peça, entende? Você vai ter que sacrificar um tempo trabalhando para conseguir o recurso para poder ter o que você queria. Não sei se ficou claro se eu consegui explicar o que eu queria ou se eu falei muito rápido, que às vezes eu falo apressado demais, eu tento falar muita coisa ao mesmo tempo, daí acaba enrolando mas eu acho que eu consegui explicar o lance do sacrifício do xadrez e como eu vejo essa relação com a realidade essa questão de que no xadrez você não vai chegar com todas as peças no final você vai ter que escolher as peças mais úteis e menos úteis e vai ter que ir trocando elas, sacrificando para conseguir chegar no seu checkmate que você quer tanto chegar e você vai ter que escolher, fazer escolhas às vezes um peão pode valer mais do que uma rainha, dependendo da posição que ele está ele pode dar um checkmate, ele está bem posicionado, ele pode dar um checkmate, dá pra dar checkmate peão, é, é raro? É, mas dá pra fazer, da mesma forma você vai ter que escolher se você quer abdicar aquele cavalo que pode ser útil ou pode ser inútil, porque o cavalo é uma peça no xadrez bem interessante, ele ataca, consegue atacar em vários pontos ao mesmo tempo, né? é tipo, ele ataca em 8 pontos diferentes. E às vezes ele é uma peça boa para partidas fechadas, mas se você está numa partida aberta, ele pode ser uma peça muito vulnerável e que não vai te levar a lugar nenhum. Daí você, talvez seja interessante você tentar sacrificar ele por uma peça melhor, tirar uma, que normalmente você sacrifica a peça e tenta conseguir uma peça do adversário. Sempre tentando encontrar uma brecha no jogo que vai te dar aquela vantagem dentro da partida. Bom, estou pensando aqui para ver se tem mais alguma coisa para falar sobre xadrez e jogos no geral. E eu acho que eu encontrei mais duas coisas... A primeira coisa é... Você nunca quer revelar seu plano no xadrez... Isso é interessante também na vida real... Porque às vezes você não quer fazer todo seu, Revelar todo o seu plano do que você pretende fazer... Porque primeiro alguém pode copiar essa ideia, não que propriedade intelectual exista, mas se você sai na frente com uma ideia ino inovadora, você tem vantagem, mesmo que os outros copiem, depois você já tá na frente, você já tá liderando ali, você tá com os... tem uma certa vantagem. Por exemplo, é o fato dos audiobooks, eu tô vendo agora que tem vários canais pequenos começando a fazer audiobook austro-libertários aí. Mas só que eu já tô na vantagem, eu comecei primeiro, eu vi que eu tinha uma boa sacada, eu comecei a produzir um monte, ganhei vantagem na frente, agora se vier outros concorrentes, eu já tô numa certa patamar de vantagens ali, inclusive eu até divulgo esse pessoal, porque eu tô mais importado com o libertarianismo em fazer ele crescer, mas eu tenho noção de que provavelmente esse pessoal que veio depois de mim, eles não vão ter o mesmo crescimento tão rápido, porque eu realmente tive... Eu cresci pra caramba, tipo, em três meses eu tinha de 150 inscritos pra quase 4 mil inscritos, uma coisa assim, bem rápido. Agora também deu uma diminuída, porque eu não sei se tem tanta demanda assim, eu já dei uma boa suprida aí, eu vou continuar produzindo, claro, né? Mas eu vejo que agora não tá tão urgente, assim, a demanda não tá tão forte que nem tava antes, porque antes não tinha quase nada de audiobook austríaco, só tinha, acho que, a Anatomia do Estado, que um cara aleatório fez... Na verdade tinha dois anatomia do Estado feitos e eu fiz um terceiro, e... mas eu acho que não tinha mais nada, tipo, a ética da liberdade ninguém fez, a lei também não, seis lições também não tinha achado nada, só tinha em voz de robô, eu fui lá e supri essa demanda aí. E, por exemplo, quando eu vi que tinha essa demanda, eu não fiquei falando, ó, oh, tem demanda pra audiobook. Eu comecei a suprir a demanda, fiquei quietinho no meu canto, produzindo bastante, mas eu não falei, ó, oh, quem fizer isso vai ter vantagem, vai conseguir crescer bastante no YouTube ou... No meio do libertário, né? Eu falei, ah, vou ficar quietinho aqui no meu canto, vou ir produzindo, não vou falar que tem essa demanda, porque sempre que tem demanda, vai ter oferta, e eu não ia conseguir suprir toda a demanda em tempo muito rápido, né? Tanto é que eu levei quase oito meses pra produzir tudo que eu produzi, e se tivesse entrado uns dois caras produzindo lá no começo, quando eu comecei, eles teriam sugado um pouco dessa demanda aí, teria distribuído o público, talvez, não sei. Eu Provavelmente teria mais concorrentes e... E sei lá, eu quis ter essa vantagem porque é sempre bom estar um passo à frente de seus possíveis concorrentes, beleza? Que no caso do xadrez é o adversário. Agora meus planos para o futuro do canal eu não vou revelar porque eu aprendi no xadrez que você não revela seus planos, senão seu adversário sabe ou alguém pode copiar meu plano, né? no caso da vida real. E acho que a última coisa que eu tinha pra falar é a questão de que no xadrez tem um recurso, que ele é meio escondido, eu demorei para perceber ele, que é o turno. O turno em si é um recurso. Então no começo do jogo, se você mexe um cavalo, por exemplo três vezes, aquele, você gastou três turnos naquele cavalo. Então ele vale pode-se dizer que ele vale três turnos aquele cavalo. e se o cara trocar um bispo que ele se moveu uma vez por esse cavalo que você mexeu três vezes, ele acabou de ganhar uma vantagem de dois turnos sobre você. Então você tem que saber distribuir seu tempo, os seus turnos no xadrez para você desenvolver bem e não acumular muito em uma peça só. Então se você ficar mexendo muito uma única peça, você vai dispersar tempo ali naquela única peça e tempo no xadrez. E na vida real é um recurso escasso e você não quer investir todo o seu tempo numa coisa só, porque se você perder aquela coisa, você já você teve um prejuízo enorme, que é o caso no xadrez. E acho que na vida real também isso pode ser aplicado de alguma forma. Eu não vou pensar uma método de você aplicar isso, mas reflita aí, vai. Eu acho que era isso que eu tinha de conteúdo pra falar. Era pra ser só sobre xadrez, mas se fosse só pelo xadrez em si, eu acho que eu não teria tanta coisa pra falar. Eu tive que colocar jogos e um pouco da minha experiência de vida. Bom, não que eu tenha vivido muita coisa, tenho 23. Bom, já construí uma casa com 23 anos. É, eu acho que é bastante coisa. Eu escrevi um livro. Ah é? Se você tá ouvindo isso, não esquece de comprar meu livro. É uma história de fantasia medieval de um garoto que foi engolido por uma garrafa. Lá no perfil do meu Twitter vai ter um tweet fixado com o link do meu livro. Inclusive, lá tem um link para você baixar de graça, porque PI não existe. Mas, se você baixar de graça, não se esquece de retribuir o favor e faça uma doação para mim. Eu fazendo aqui merchan sem saber se eu posso fazer... Bom, eu queria deixar um agradecimento pro John pelo convite. Espero que tudo que eu falei aqui tenha sido útil. Eu fiquei um pouco receoso de não ter conteúdo suficiente para falar, mas deu 40 minutos, então eu acho que dá pra suprir o espaço de tempo que o John falou, que era 40 a 1 hora, que é o tempo que ele acha ideal para o podcast, né? Porque normalmente a pessoa, quando tá ouvindo podcast, tá no metrô, alguma coisa assim, e é bom ser uma coisa longa. Mas se eu ficasse falando mais aqui, eu estaria enrolando você e eu acho que eu já não tenho mais conteúdo pra falar sobre xadrez e jogos. Pelo menos não agora. Talvez daqui uns 23 anos eu possa fazer mais 40 minutos de áudio falando sobre jogos e xadrez e coisas do gênero, porque daí eu já vou ter vivido o dobro de tempo que eu vivi até agora. Então, no mais é isso. Muito obrigado, John mesmo, pelo convite. Espero que tenha sido produtivo para você, para quem está ouvindo. Porque para mim, com certeza, foi muito produtivo. Porque eu consegui organizar várias ideias que eu tinha sobre xadrez e jogos. Inclusive, algumas eu tive durante o podcast. O que é muito legal, porque daqui a algum tempo eu posso pegar esse podcast e ouvir ele rever essas ideias. E elas vão estar organizadas de uma forma mais ou menos cronológica. Não posso dizer que é cronológico porque elas foram... Eu tentei organizar da melhor forma possível e normalmente quando as minhas ideias elas vêm, elas vêm é tudo meio bagunçado eu tenho que pegar elas e ficar engavetando colocando elas em linha e ordenando, e eu acho que eu consegui fazer isso de forma satisfatória com o xadrez. Bom, eu vou ficando por aqui abraço, tchau! Olha o audiobook! Tá fresquinho! Tá saindo forno! Olha o audiobook! Olha, olha, olha! O audiobook!